0: Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes Un podcast que se graba desde la cocina Bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast Tripas Mutantes, edición creo yo especial, <risa> porque en estos momentos se está llevando a cabo y durante tres días, pues una edición más y una edición también muy espe especial por lo que representa la San Diego Comic Con en su edición del 2022 y bueno es especial porque se retoman las actividades de manera física presencial. Y pues las legiones, los miles y miles de fans, hombres y mujeres que bueno pueden darse cita en esta icónica convención, pues ya están ahí, pues disfrutando de las actividades, de los paneles. Y bueno, pues de, de esta fiesta, de este holgorio que también es un infierno <risa> Quienes lo han vivido, quienes han tenido la posibilidad de ir Bueno, pues también está esta cuestión como que no es tan agradable de la Comic Con, por insisto eh, Es un evento multitudinario en donde va muchísima gente Y bueno, pero la buena noticia es que tenemos una edición presencial O retomando actividades presenciales Pues después de dos años en los cuales Pues lo que había eran actividades virtuales presentaciones pero evidentemente no es lo mismo estar físicamente que pues virtualmente aunque bueno dio un paso o se dieron pasos importantes en términos de hacer estas actividades sin la necesidad de hacer algo presencial y fue me parece que un experimento curioso y e interesante que sirvió pues bueno durante estos dos años mm, arte información entre comillas porque también si algo ha representado estos dos años para las compañías que van a presentar ahí sus proyectos, porque es curioso, la Comic Con ha cambiado o ha mutado durante estos años, es un evento que se ha convertido en esta plataforma, en la cual pues, el interés también ha crecido por parte de los medios de comunicación, pues en gran medida, porque pues, ahí se presentan paneles, que tienen que ver con, con el cine de superhéroes ¿no? que desde hace ya algunos años pues bueno, pues se ha apropiado de este evento y la parte original, medular que originalmente dio pues pie a este evento que son los cómics pues no es que hayan quedado relegados pero si sí pasaron a un segundo o hasta un tercer plano, pero siguen siendo la verdad es que una extraña oportunidad para quienes pues siguen como consumiendo el cómic ir a a ver a los expositores a los porque ahí están las casas editoriales DC Marvel ver este eh, Dark House la, la editorial que ustedes quieran está ahí presente eh, pues con actividades lanzamientos artistas dibujantes escritores van ahí también para presentar sus proyectos y es una gran oportunidad también como para tener este acercamiento. Hay otra Comic Con en los subsiguientes meses. Que si mal no recuerdo es la Comic Con de New York. Que también es importantísima. En términos de, lo, de, de, de reunir gente. Porque ya noticias como que ya no tanto. Y hablando de noticias. Ha cambiado también mucho el espectro. De cómo dosifican la información. Porque los estudios. Las casas productoras. Pues ya también organizan. ...sus eventos propios para lanzar... ...incluso se guardan la información... ...que puede ser sumamente interesante... ...pues la, la reservan para sus eventos... ...pero bueno... ...siguen teniendo esta actividad... ...este contacto con los fans... ...y bueno pues ya arrancó actividades... ...la Comic Con... ¿Qué podemos destacar... ...pues mmm, eh, ya están anunciados... Bueno, ...desde hace algunos días... ...los paneles eh, a los cuales se puede acceder... ...tanto de manera física... ...como de manera virtual... El día de hoy, viernes, estuvo el panel de Lord of the Rings, The Rings of the Power. Estuvo también Marvel presentando series animadas. Y el día de mañana, Warner Bros. DC Proyectos, pues bueno, harán lo mismo con lo que traen ahí en puerta. Estos días también han sido de muchísima especulación, y más concretamente con DC, porque hay todavía un halo de incertidumbre en lo que están haciendo ellos, a pesar de la fusión que tuvieron con Discovery algunos cambios gerenciales, sigue habiendo cierta duda, incertidumbre hacia dónde quieren llevar los proyectos cinematográficos o este universo cinematográfico, a pesar de que bueno, ya lo fragmentaron. También eh, mañana sábado se estará presentando el panel de la serie de House of the Dragon, este spin-off de Game of Thrones, y el sábado para concluir actividades Marvel Studios, pues hablará un poquito, eso sí, es un hecho Un poquito acerca de las fases 4 y 5 Seguramente anunciarán proyectos mmm, Cosas por encimita Se lo están guardando para ellos Para su evento principal y Pero bueno, pues será interesante Habrá ahí paneles este pues, sorpresas Y bueno, pues eso Queda la incertidumbre por parte Y también, por supuesto, el entusiasmo Por saber qué van a presentar eh, y también pues bueno los rumores están a todo lo que da, pero desde ahí, desde el día de ayer jueves ya se presentaron proyectos, se presentaron algunas cosas que ya vienen en puerta y bueno dentro de las cosas destacables fue que ayer se pudo mostrar, estuvieron también ahí el panel de esta nueva adaptación de este pues icónico juego de rol, on Dragons ...que también tiene una serie animada... ...y que tuvo una serie de películas... ...que pues no les fue tan bien... ...salvo la primera... ...bueno pues esta película... Dungeon of Dragons... ...Honor... Eh, ...Among the Thief, ...llegará a... ...pues... A, ...a carteleras... ...el 3 de marzo... ...estuvo ahí el, el panel... ...estaba Chris Pine... ...estaba Michelle Rodríguez... ...hablando un poco del proyecto... ...lo que se puede ver... Un, ...bueno nos puede dar un vistazo... ...una idea de, de, de la... ...si sí hay espectacularidad... ...se ve que respetan como la idea el tono, el espíritu de, de, de Dragon of Dragons, pero la película también se siente cómica quizás en demasiado, pero bueno quizás no están presentando la parte humorística y pues ya lo que veremos en la película será como la parte seria, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se presentó ayer también esta película que va a llegar para, para, la, para la plataforma de Paramount Plus que es de Teen Wolf bueno, si ustedes no recuerdan esta pues la verdad es que yo no la vi ...pero sí sé que tiene muy buenas reseñas... ...tiene muy buena recepción... Teen Wolf esta serie... ...que a su vez es, es un remake de la película... ...ochentera que interpretara... ...Michael J. Fox... ...y bueno pues... Eh, eh, ...concretamente Teen Wolf tiene un fenómeno interesante... ...tiene un fandom que a lo largo de los años... ...pues ha pedido... ...pues que haya una secuela... ...o spin-off... ...y bueno finalmente fueron escuchados... ...y pues tendrán una película para la plataforma de Paramount Plus regresa parte del elenco de, de la película como Tarlet Poser, Tyler Hochelin eh, se incorpora también Sarah Michelle Gellar y pues luce interesante el tráiler digo si a ustedes les gustó la serie de Teen Wolf pues bueno la van a poder ver en Paramount Plus curiosamente este año entonces bueno pues, son cosas ahí atractivas que se van a poder ver eh, pues en, en Paramount Plus y bueno las plataformas también ya lo habíamos comentado eh, los estudios que bueno están detrás de ellas, están también diseñando y produciendo contenido original para estas, para por supuesto seguir reteniéndonos pero también atraer a nuevos suscriptores para que hagan esto se suscriban a estas plataformas, entonces es un, una doble combinación, ¿no? es seguir con, con sus productos, con sus películas en las salas cinematográficas pero también ofertar algo que pueda llegar a la plataforma y seguir nutriendo el catálogo, aunque también hay una discusión al respecto, si estas películas o estos proyectos que llegan a plataforma, pues quizás no cumplen con los requisitos eh, o, o, <risa> de calidad pues que te pudieran garantizar una buena taquilla y entonces no te arriesgas y mejor los mandas directamente pues, a la plataforma, pero bueno, ese es todo un tema, pues ahora si sí, entrémosle a la carnita que se pudo conocer hoy en la Comic Con de San Diego. No, no me presenté mi nombre es Eduardo esto es tripas mutantes y te rego las vías de contacto tenemos una cuenta de twitter @baulmisterio en donde nos puedes seguir dejar comentarios, sugerencias, retroalimentación cualquier cosa que nos quieras comentar al respecto pues ahí te recibimos la retroalimentación pero también lo puedes hacer en las plataformas o aplicaciones de podcasting ahí también te agradeceremos aparte de tus descargas y escuchas que si tienes la opción pues comentes eh, unos le de 5 estrellas al podcast <risa> bueno más que nada para visibilizarlo y bueno pues pueda llegar a más personas pues ahora sí ya ya sin más preámbulo vámonos a la información que yo creo que todos estamos esperando aunque también es <risa> es subjetivo porque uh, con la velocidad con la que se mueve la información ya es ahorita pues, muy tarde Bueno, el primer anuncio importante que se dio en términos de paneles fue conocer el tráiler Mostraron también un poco mediante este un mini concierto sinfónico pues acerca del proyecto, no digo importante de este año de Amazon pero sí es de sus apuestas para de aquí a cinco años para mantener ahí eh, a la expectativa y suscritos por supuesto a quienes son fans de la obra de, de Tolkien. Se pudo ver... Un nuevo tráiler de Lord of the Rings, the Ring of the Power. Una pues, serie que ya está próxima a estrenarse en el mes de septiembre. Entonces hay que mantener vivo el interés, la expectativa. Y que bueno, pues es una serie también, no sé si tan esperada. Porque bueno, no hace mucho tuvimos una trilogía del Hobbit. <risa> dirigida este por Peter Jackson, que también es el director de la trilogía original del Señor de los Anillos. Y bueno, pues cuando se anunció que Amazon compraba los derechos de parte de la obra de Tolkien, pues había expectativas, ¿no? De si iban a adaptar nuevamente este el arco del Señor de los Anillos o iba a ser algo distinto, pero no. Bueno, decidieron irse muchísimo. no, no años, eras atrás, para contarnos eventos importantes que tienen que ver, pues con esto, con los Anillos del Poder y... Cosas interesantes, la verdad es que yo sí no me atrevería a entrar mucho como contarles porque sí ignoro y desconozco el universo de Tolkien. Leí por supuesto El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Regreso del Rey, pero fue lo único que leí, pero su obra es muy vasta en términos. Entonces también habla de épocas, de razas, hay todo un contexto, entonces parte de esto también se estará abordando en esta serie de Amazon que bueno van a ser cinco temporadas. Tuvieron ahí un mini concierto sinfónico con la música y bueno pues si ustedes están esperando esta serie del universo del señor de, este, de los anillos pues llega en septiembre. Y bueno, el, la, la carnita del día de hoy y que fueron pues gratas, gratas sorpresas, pues fue el que nos revelaran los proyectos eh, para la plataforma de Disney Plus en términos de series animadas. Lo cual, insisto, es una muy buena noticia porque algunas de estas ya se conocía, incluso se habían filtrado en estos días cuáles eran posiblemente las que iban a abordar. Y arrancaron bien, me parece yo, creo yo, <risa> salvo la opinión que ustedes puedan tener, amigos y amigas. Y anunciaron que va a haber una segunda temporada de Warif si a ustedes les, les gustó la primera temporada, pues bueno, van a tener una segunda temporada. Regresarán algunos personajes, explorarán por supuesto nuevas ideas a partir de, de este concepto del multiverso. Y también se anunció que va a haber una serie de Marvel Zombies. Y aquí nos detendríamos un poco porque esta serie está presupuestada pues, para llegar el próximo año, pero como particularidad o como características que tiene esta es que será para un público mayor, será incluso tendrá la clasificación de 18 años. Incluso digo, si ustedes eh, son suscriptores de Disney Plus, hace algunas semanas hubo un cambio en esta cuestión de los términos y condiciones porque pues hasta el momento la plataforma pues solamente tenía Contenido infantil y juvenil, o sea, no había nada como gore o, o muy violento, bueno, nada de, de, en términos de 18 años, ¿no? Es una, era una, es una plataforma muy amigable. Pero empezaron a estrenar también una serie de proyectos. que evidentemente pues no tienen la clasificación este, para menores. Y cambiaron esto. Para que como padres. Si es que tienen. Bueno, como padres. Pues cambiaran ahí la, la cuestión del del parental guide y bueno pues tuvieran como cuidado con, con estas pues películas que ya se incorporaron al catálogo y que bueno pues son para mayores de 17 años bueno esta serie de Marvel Zombies nos han prometido que va a ser una serie gore, explícita, violenta y que por supuesto va a explorar esta idea del universo de, de Marvel Zombies que a veces es un cómic o es una serie de historias que si mal no recuerdo se editaron hace como 10 o 12 años, una cosa así. Y fue una cosa muy eh, interesante porque venían en esos momentos del, del, de la Civil War, eh, se, se venía también explorando el universo ultimate incluso eh, como parte de, de lo que se planteó en el universo ultimate se genera Marvel Zombies y se nos presenta esta realidad o, o esta tierra como parte del multiverso en donde pues bueno ocurre una catástrofe zombie y la mayor parte de los héroes pues, son convertidos en zombies no y es, es eso es un planeta de zombies superhéroes pero conservan la inteligencia y entonces vemos como a pesar de esta condición siguen existiendo pugnas y la lucha de los sobrevivientes entre héroes y villanos por tratar de sobrevivir y hacer un frente es una historia interesante la premisa original Después la extendieron en dos o tres arcos más, ya no recuerdo. Yo solamente me quedé en la primera. Pero bueno, es una idea curiosa. Curiosa porque pues es esto, no el, el plantearnos la idea de ver a nuestros superhéroes o heroínas sus, o supervillanos en esta faceta de, 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 de villanos. ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Dentro de los otros proyectos que se presentaron, pues es una nueva serie de Spider-Man. Es una serie, las que teníamos años sin una caricatura de Spider-Man y esta concretamente va a funcionar como una precuela de Spider-Man, del Spider-Man que estamos viendo ahorita cinematográfico de Tom Holland, será una precuela por lo que se, se, se explicó y llevará por nombre Spider-Man Freshman Year y bueno no sé exactamente cuántos años antes de, de los eventos que conocemos en Spider-Man Homecoming pero aquí lo curioso es que, y que puede representar como mmm, una cuestión de continuidad es que también se presentaron los villanos que se van a poder ver a través de, de, de esta serie animada no se mostraron trailers, eso es importante decirlo, se mostró arte se mostró guía de diseño de personajes, cómo se van a ver... eso fue todo lo que se presentó, no hubo como ah, algo más... entonces esto también generó como ciertas así de... Ah, pues vamos a ver... y en esta serie de Spider-Man Freshman Gear vamos a ver a un, un Peter Parker muy joven... dentro de la high school o la escuela secundaria... y bueno pues con este grupo de amigos también, también llegará un grupo de villanos... se nos habla de El Camaleón... Rino, unicornio, doctor, este aparecerá también el Doctor Strange, el Doctor Octopus y por supuesto Daredevil. Y aquí la sorpresa es que este Daredevil animado llevará la voz de Charlie Cox. Charlie Cox, efectivamente. El Daredevil de la serie de Netflix. <risa> Con un traje muy feo, pero bueno, este, es lo que hay. <risa> Spider-Man eh, freezer llegará el próximo año. También se ha anunciado que ya están trabajando en la segunda temporada. O sea, que si sí le tienen fe al producto, que se va a llamar Spider-Man Year. Y bueno, pues seguramente contará más aventuras después de, de, de Spider-Man qué se puede ver en el diseño de personajes, es un diseño pues eh, dentro de lo que comentaron, lo, el showrunner es que se influenciaron profundamente en el trabajo pues de Steve Ditko, quien es uno de los co-creadores de, de Spider-Man, pues para traer este pues esta esta parte visual del de, de Hombre Araña, pero lo describieron como Steve Ditko conoce a Alex To, no sé quién carajo sea Alex To, pero bueno, pues el diseño se ve bah, bien <risa> teniendo en cuenta también la calidad de la animación hoy en día de las animaciones norteamericanas eh, deja bastante que desear y pues eh, decía yo hace unos minutos que hacía rato que no teníamos una serie de Spider-Man y aquí debo matizar una serie de Spider-Man decente. <risa> Porque sí hemos tenido ahí entre series pero muy infantilizadas. Una que trató como de retomar el espíritu. Pero bueno, fue un fracaso. Todo lo que ha hecho Disney, Disney, Disney. Concretamente con series animadas de Spider-Man. No le fue nada bien. Y bueno, pues eso. Vamos a tener una serie animada de Spider-Man. También se anunció que va a haber unos... Pues van a ser mini cortitos o mini capítulos de una serie animada de I am Groot, van a ser 10 episodios, esta va a llegar este año, los primeros 5, y pues bueno, es una serie que pues contará ahí las aventuras de, de Groot ya en, pues no me quedó claro si entre adolescente y todavía niño, pero bueno, pues luce eh, curiosa, y bueno, pues ustedes este quedaron igual que yo, encantados con el Groot, Pequeñito Ese que vimos en Guardianes de la Galaxia 2 En ese intro bailando <ríe> En medio de la batalla Bueno pues se la van a pasar eh, Bomba Y pues también servirá La serie de, de, de mini cortitos De Groot Para mantenernos o generarnos expectativa Con el próximo lanzamiento De la tercera parte de Guardianes De la Galaxia <risa> ¿Qué podremos ver en la serie de What If? ¿Qué personajes? Bueno, regresará este, Capitán América, Capitán Carter, Scarlet Witch, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange Se incorporará Shang-Chi Y por supuesto regresará Thor y, y bueno, pues habrá toda una serie ahí como de, de personajes nuevos Y algunos que ya vimos en otra Y yo creo que la bomba y la pieza importante de esta presentación de, ser, de estas series animadas, pues fue esta X-Men Con Cíclope Profesor X Efectivamente, X-Men, vamos a tener de regreso la mítica serie que se emitió en los 90, yo la verdad es que esa sí me tocó vivirla, recuerdo esos días en que iba yo a la primaria y que este regresaba yo, de... no recuerdo exactamente, no, no regresaba yo, iba apenas a la escuela y la pasaban casi a mediodía y entonces recuerdo que me preparaba para ir a la escuela, y, y eso, veía yo los X-Men y una vez que terminaba el, el capítulo corríamos <ríe> mi abuela y yo, pues rumbo a la escuela ella para dejarme y yo pues para, para asistir a la escuela bueno, eh, estamos hablando de la de, de entrada de una de las series icónicas de los 90 con temática de superhéroes la serie eh, tuvo cinco temporadas de 1992 a 1994 fue producida por eh, Curioso en esos momentos Marvel tenía un estudio de animación propio y la serie se transmitía a través del canal de Fox Kid en, en Estados Unidos, aquí también en México. Y bueno, yo la vi en televisión abierta en la pasaban en Canal 7 si mal no recuerdo. Y bueno, insisto, tuvo, ahora les digo porque aquí anoté, fueron 76 episodios, fueron 5 gloriosas temporadas. Y eh, este fenómeno de los X-Men en los 90... Parte también de este boom que hubo de los cómics, eh, con la muerte de Superman, este, el que aquí en menos, al menos aquí en México, nos llegaron o se empezaron a editar títulos inéditos de los X-Men. Yo en ese momento no los conocía. Y fue una grata sorpresa, pues, eh, conocer a estos personajes. Y pues también a, a, la, a la par. se generaron una cantidad. Fue una época dorada, de verdad. Yo sé que cuando. Quizás hay gente muy joven que escuche el podcast... Y que dirá... Pues es que siempre hablan de que tiempos pasados fueron mejores... Pero bueno, la verdad es que a mí esa, etapa, esa época de los 90... Me... Híjole, la, la recuerdo con mucho cariño... Por supuesto, como esa época... Por estas extrañarias series de animación... ¿no? Los X-Men... Las aventuras de Batman... Superman... Pero hablando del universo Marvel... También se generaron otras series... Los Cuatro Fantásticos... Hulk estaba Iron Man, estaba qué otra serie este Silver Surfer que esa aquí nunca se editó doblada en español, que yo recuerde. Ya hasta años después yo digo, la pude conseguir subtitulada. Pero bueno, fue una chulada ver estas series y los X-Men en a lo largo de estos 76 episodios de estas cinco temporadas ...fue tratando de, de abarcar arcos importantes... ...históricos de este grupo de, de mutantes, de personajes... ...y que bueno, así los conocimos algunos de nosotros... ...y, y nos enamoramos y empezamos a leer los cómics... ...y los disfrutamos... ...y se volvió también todo un, un fenómeno... ...porque aquí al menos en México... ...editaron una marca refresquera Pepsi... ...unas tarjetas, tarjetas coleccionables juntabas tus corcholatas, ibas a la tienda o, o ibas a cazar al camión de, de Pepsi para que te, que te cambiaran las corcholatas por sobres y fue toda una cuestión porque eh, te salían también estas tarjetas eh, laminadas y coleccionarlas porque aparte eh, en la parte de atrás venía un poco de background acerca del personaje entonces también ahí conocías a personajes órale este yo no lo conozco, qué interesante y bueno, fue una forma también como de adentrarse, intercambiabas las tarjetas, las jugabas... Era todo todo todo, un, todo lo que generó los X-Men en, en los 90. Desafortunadamente la serie eh, en su parte final, en su ultima, última temporada, tuvo un declive importante porque la serie dejó de ser... Dejaron de invertir invertirle dinero, presupuesto la calidad de la, de la animación se fue a pique, era una cuestión ya muy tristísima de ver, pero trataron como de darle un cierre este, a mí me parece que tiene un cierre digno por supuesto, cuando ya te informas un poquito más, si la serie le hubieran invertido más dinero por supuesto que había planes para continuarla, porque se dejaron abiertos historias y huecos que podían ser explorados y desarrollados, pero bueno, ya por una cuestión ahí de, de ratings y al final del día también esta serie se hizo para vender figuras, monitos. <risa> Los 90 también fue muy curioso por esta parte porque se editaban una cantidad de figuras de estos personajes. Y la verdad es que se la pasaba uno bomba con su Batman, con su Spider-Man, con su Wolverine. Y bueno también ahí detona una parte de un nuevo coleccionismo que pues se fue gestando. Bueno, pues la buena noticia es que vamos a tener una nueva temporada de, de los X-Men Va a llevar por nombre X-Men 97 Incluso se nos dieron visos de qué personajes se van a poder ver Podemos ver por supuesto a la alineación original Wolverine, Rogue, Gambit, Jubilee, Cyclops, Storm, Jean Grey, Bess, Beast. Y eh, a quien no vimos y parece que no va a estar es el profesor Javier, en eso yo me acuerdo que en los 90 lo conocíamos como el profesor Javier. Pero bueno, ya después subimos que le decían el profesor Charles Xavier. Charles Xavier. Pero bueno, para los cuates, Javier eh, parece que no va a estar. Quien estará a cargo del de, de, de liderazgo del grupo será Magneto. Se nos mostró visualmente cómo se van a ver. Vimos a un Magneto que incluso porta un traje icónico cuando fue líder de los X-Men en una etapa, concretamente cuando lo escribía Chris Claremont. Mm, se nos mostraron también imágenes de Cable, Bishop, Forge, Morpho, Nightcrawler y Sunspot. De los villanos pudimos ver al Hellfire Club. En teoría, quien va a ser el villano protagonista de esta temporada va a ser Mr. Sinister. Y bueno, pues, insisto, hablan de todo un proceso por respetar lo que la parte visual, regresará a la gente que bueno que sigue viva del doblaje. Entonces, eh, yo al menos esta serie sí la espero. Porque pues, tengo una gran añoranza por los X-Men. Y bueno, pues esperaremos a ver qué nos traen con esta serie. Y bueno, estos son a grandes rasgos lo En términos de la información sustancial Lo que se presentó hoy en la Comic Con Insisto, también lo que Hay alrededor de esta misma es muchísimo Porque no solamente tiene que ver Con paneles de series de televisión Como curiosidad También se presentó Este, digo, si ustedes son fans De, de The Walking Dead el, La adaptación del cómic de Kierman, bueno pues se anunció Que va a haber una serie en donde va a regresar Rick Grimes y Michonne este, van a hacer, Hay que recordar que originalmente se había planteado que iban a hacer una serie de películas, pero al final pues, se fue al carajo el proyecto. Y entonces en sustitución de eso va a haber una serie de, pues, una serie limitada, porque van a ser pocos episodios, pero representará el regreso de Green y de Mission. ¿Qué otra cosa? Eh, en estos momentos, bueno, o hace algunos momentos estaba Keanu Reeves platicando, dando una charla que a mí, pues, personalmente me pareció sumamente eh, ilustradora, porque le preguntaron un poco acerca de, pues, del trabajo que tuvo con las Wachowski, pues, en esta última película de The Matrix, y pues, reveló cosas interesantes de dónde vienen las influencias. Digo, es más que obvio de dónde vienen, pero vamos a escucharlo you need to watch these, you know, and so it was like Akira, Ghost in the Shell, um, and and that was, that's pretty much where the, the start of it. I'm not really up to date on current anime. Um, a couple of my friends have some kids who could just spit anime, and I'm like, that's, that's amazing. And, um, and with... Bueno, pues esto es de lo, un poco de lo que platicó Keanu Reeves Acerca de, pues de, 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 de cosas que sí disfruta Ha visto anime, por supuesto Y eh, bueno, seguirán las actividades y Ahorita ya son como muy menores Pero bueno, lo, lo, lo importante ya se dijo También, digo, bueno Ese ya sería como un tema que no abordamos mucho aquí en el podcast Porque es un tema también como muy especializado la Comic Con sirve también pues aparte de esto no, se presentan también hay una serie de actividades impresionantes se presentan figuras estaba yo siguiendo la cuenta de Hasbro y de otras de juguetes y también la cantidad de, de reediciones de juguetes que van a presentarse es impresionante la verdad es que es para volverse locos y bueno pues a ver si en alguna ocasión tenemos la oportunidad de ir a la Comic Con porque hay que literalmente <ríe> hacer cita para poder entrar pues a esa convención bueno pues esta fue la edición del día del primer día de actividades de la Comic Con ayer hubo actividades pero oficialmente hoy arrancó este como más en forma y el día de mañana también, estos tres días vamos a hacer tres podcasts este, porque pues también como que Conjuntarlo todo en uno solo Se pueden perder cosas Bueno pues esta fue la edición Del primer día de la Comic Con de San Diego Y nos escuchamos En el siguiente Y suscríbete o descarga el podcast en tu aplicación O plataforma de podcasting favorito déjanos tus comentarios, sugerencias, retroalimentación A través de la cuenta de Twitter Arroba Baúl Misterio, Y gracias Mi nombre es Eduardo Y esto fue otro Bonito episodio de tu podcast, mi podcast, tripas mutantes.